1: El pasado fin de semana se disputó la jornada 25 de la Liga Iberdrola y hemos tenido cambio de líder. A falta de cerrar el golaveraje particular que de momento tiene ganado el Atlético de Madrid por su victoria en el Calderón, el Barça es el nuevo líder del campeonato empatado a puntos con el Atlético. Este fin de semana que llega se disputará la vigésimo sexta jornada en la que se abrirá otro gran estadio para el fútbol femenino. Mestalla albergará el derby valenciano Valencia-Levante. Este domingo a las 12 de la mañana lo televisará Gol. Y hoy por eso hemos querido hablar con dos protagonistas que el domingo pisarán el césped de Mestalla. Hoy estarán aquí en área chica Salomena Balón, segunda capitana del Valencia y Carolina Marín del Levante. Además, hoy Cesi Martín nos trae protagonistas de Segunda División, protagonistas de dos clubes que ya están clasificados para los playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola. Hoy hablaremos con Sara Navarro del Segui y con Paola Ulloa del Madrid Club de Fútbol Femenino. Arrancamos ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. En la producción del programa Laura Rubio y a los mandos en la técnica está el gran Antonio Bravo. Arrancamos con Fátima Moreno
0: y los titulares.
2: Este fin de semana se ha disputado la vigésimo quinta jornada de la Liga Iberdrola, que nos ha dejado varios cambios, entre ellos el liderato. El Barcelona arrebató al Atlético de Madrid la primera posición en la Liga de Berthola, tras ganar 3-0 a las chicas del Betis gracias al doblete de Alexia Putellas y el tanto de Jenny Hermoso. Las Valgranas ya son primeras en la clasificación empatadas a puntos con el Atlético de Madrid tras su empate a cero tras recibir a las chicas de Valencia en la ciudad deportiva Wanda. Colchoneras y culés permanecen igualadas a 75 puntos, pero las jugadoras de Xavi Lloren se colocan en la primera posición por la diferencia de goles. Con esta buena racha, el Barcelona afrontará el próximo sábado el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain de Vero Boquete. Seguimos con los resultados de la Liga. Granadilla 4, Athletic 0. El Granadilla está cada vez más cerca de entrar en la Copa de la Reina tras golear a las mil vainas. Zaratui, Virti con un doblete y Adriana Zotono fueron las protagonistas de los Santos tinerfeños. <tose> Levante 2, Oyarzun 1, Charly y María José le dieron la victoria a las Levantinas, mientras que el gol de las Vascas lo puso existen que sigue a tan solo un punto del descenso. Rayo Vallecano 2, Sporting de Huelva 1, victoria en casa de las madrileñas, gracias a los goles de Paula Andújar y Natalia Pablos. El tanto para las andaluzas lo firmó Laura Rus. Santa Teresa 3, Español 0, Aina, Estefa y Peque fueron las protagonistas de los goles del conjunto paciense. Con esta derrota, el Español sigue en puestos de descenso.
3: <música>
2: Zaragoza 3, Albacete 2, victoria para las Mañas en casa gracias al doblete de Naima sumado al tanto de Nuria. En el Albacete marcaron Maca y María Ranz. Cerramos la vigésimo quinta jornada con la Real Sociedad 8, Tacuense 1, goleada de la Real Alcolista de la Liga, Tiani. Beristein, Manu Leire, Naikari y Laura Baños fueron las autoras de la goleada. Andrea puso el único tanto en el marcador canario. El Madrid Club Femenino se ha proclamado campeón de la RC Madrid Fútbol Cup Sub16 tras ganar al Atlético de Madrid en la final. Y por último, la selección Sub19 se encuentra concentrada en Las Rosas para unas jornadas de entrenamiento. Andrea Pelae, Área
0: Chica, Cope. Estar informado.
1: Otra gran noticia para el fútbol femenino, la conocemos desde hace tiempo, desde aquellas jornadas que se llamaron el fútbol femenino hacia una nueva era, pero por fin ha llegado la fecha, por fin ha llegado el fin de semana tan esperado en Valencia. Este domingo se jugará el derby valenciano, el Valencia Levante, en Mestalla. Para hacer una previa de este partidazo, de este pedazo de derby que llega en lo más alto de la clasificación, vamos a hablar con Carol Marín, jugadora del Levante, y con Salomena Balón, jugadora del Valencia. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
4: Hola, hola, muy
1: bien. Bueno, eh, la primera pregunta es, ¿estuvisteis las dos en la ida del derbi? Que se jugó en el Ciudad de Valencia, las dos pudisteis disfrutarlo. Vamos a empezar por ti, Carol, que en aquel caso estabas de local.
5: Sí, efectivamente, yo estaba allí también. Y bueno, la verdad es que fue un día estupendo para el fútbol femenino. Yo creo que ante más de 8.000 personas fue un uh -huh. partido para no olvidar.
1: Eh, bueno, supongo que, que aquella experiencia para ti fue increíble. Salomé, ¿tú jugaste aquel partido?
4: No, yo tuve la oportunidad de jugarlo, pero lo viví desde, desde el banquillo y la verdad que, que fue también, como dice Carol, inolvidable porque fue mucha gente y fue, fue un día muy bonito.
1: Llega, es que ahora mismo el derby es un derby grande, porque es que llegáis eh, los dos clubes, los dos equipos, en un estado de forma excepcional. El Valencia llega tercero, el Levante llega cuarto, estáis a cinco puntos eh, el uno del otro, eh, distancia que de ganar el Levante se pondría a dos del Valencia. Es un derby de, de altura, ¿no, eh, Salo
4: Sí, la verdad que sí, que creo que es el año que más. que más apretada estábamos en la clasificación y que. ...que cualquier resultado pues... ...pues nos decantará o a nosotras para muy bien... ...o a ellas para hacer caso un poco más a nosotras... ...pero ya te digo que... En, ...que jugando un derby no miramos de... de tabla, de, de clasificación... ...solamente miramos jugar ese partido y... ...y es el único partido, solamente pensamos que sea una final y ya está.
1: Carol, ¿llega el Levante con ganas de... ...ganar ese derby ...en Mestalla y poneros tan solo a... ...a, a dos puntitos del de, de vecino...
5: Sí, por supuesto. Yo creo que todas sabemos de la importancia de, del partido... ...y sobre todo, pues eso, que una victoria nos acercaría un poco más al Valencia... ...y bueno, ante todo, la motivación que llevábamos por jugar en, en Mestalla... ...pues eso también ayuda.
1: Eh, Salo, cuando jugasteis, eh, cuando el Valencia visitó el Ciudad de Valencia... ...en la primera vuelta, en el derby de, de Valencia te imaginabas, eh, después de aquella acogida, eh, ya lo ha dicho Carol, más de 8.000 personas se dieron cita aquel día eh, ¿alguna de la plantilla, alguna chica de la plantilla del Valencia dijo oye, pues si, si esta ida se ha jugado en el Ciudad de Valencia en el Estadio Grande del Levante ¿por qué no soñar con la vuelta en Mestalla?
4: A ver, ninguno en concreto lo dijo pero sí que es cierto que que hubo un día que lo estuvimos hablando a algunas del equipo y, uh, y dijimos pues sería es algo soñado y estaría muy bien jugar la, la vuelta ahí en Mestalla además que es un estadio muy muy chulo y que y que también no estaría nada mal que se llenase como incluso igual o más que se llenó ahí en el sitio de Valencia.
1: ¿Cómo te lo imaginas eh, el escenario de este fin de semana?
4: Uf. <risa> no lo sé, no lo sé, yo espero que vaya muchísima gente porque igual que disfrutaron en el Ciudad de Valencia, van a disfrutar muchísimo hoy en Mestalla y creo que que será un partido para para no olvidar, será, el Levante irá por todas, nosotras también, y creo que será un, un partido muy guay, creo que la gente disfrutará mucho viendo un fútbol diferente al masculino, pero que, que es muy muy intenso y tenemos un buen juego de balón, tanto nosotros como como Levante.
1: Seguro que va a ser un un espectáculo. Eh, Carol, adelántale a, un poquito a Salo lo que se siente al pisar el estadio grande de, de tu club ante tu público en en el Derby
5: Bueno, pues yo creo que no sé si eso se puede explicar, la verdad, porque es una sensación de, jolín, voy a jugar en un estadio, de verdad. Pero uh -huh. bueno, yo creo que encima, ante tantísima gente, mmm, no piensas en nada, solo piensas en ganar por toda la gente que viene a apoyarte y la verdad que ojalá se más partidos así.
1: Salomé, tú llegaste al Valencia en la temporada 2010-2011, eres de allí, eres la segunda capitana del equipo. Eh, Ahora mismo, ¿qué siente Salomé Navalón al estar a cinco días eh, de pisar Mestalla? ¿Qué crees que vas a sentir allí? Porque no sé si esto es... Eh, diferente para las que sois de allí, las que eh, lleváis el escudo un poquito más eh, dentro, más pegado al pecho que quizá otras jugadoras que son de fuera, que también lo pelean y lo luchan como cualquiera, pero que tú eres de allí, es algo especial. ¿Qué siente Salomén Avalón antes de, de pisar Mestalla y cómo se imagina el, el momento de hacerlo?
4: A ver, todas, todas las que jugamos en el, en el Valencia, evidentemente, lo vivimos de forma muy especial y todas queremos jugar en Mestalla y es un un sueño cumplido pero yo creo que yo que soy valencianista desde bien pequeña que siempre he querido jugar en el en el Valencia y tener en primer lugar la oportunidad de jugar en el, en este equipo cumplir un sueño como es el jugar siendo del Valencia, jugando en el Valencia femenino y, y vivirlo y poder soñar, vivir un derby dentro de mi estalla y jugarlo ahí, pues yo desde el día que, que me enteré no me lo podía creer y, y, y pues hasta el día de hoy lo estoy viviendo intensamente y cuando se acabe el partido, mucho tiempo después lo seguiré pensando y no me lo acabaré de creer porque es algo que siempre he querido en mi vida. Yo creo que toda jugadora de fútbol, pero más una valencianista de en pequeña, yo estoy muy emocionada y con muchas ganas de que, de que llegue ya el domingo, la verdad
1: ¿Habéis hecho alguna sí. campaña en especial, Carol? ¿Vosotras hicisteis alguna campaña en su día cuando se jugó en la Ciudad de Valencia para atraer más a, al público? Yo creo que, que, que no es tampoco muy necesario porque el fútbol femenino es eh, vamos, no se puede discutir, que no hace más que crecer cada vez más. Eh, yo no sé si vosotras hicisteis en su día para la Ciudad de Valencia algún tipo de campaña en especial para atraer más al público. Si visitasteis colegios, si se hizo algo en especial para atraer público al Ciudad de Valencia.
5: Pues la verdad que no no lo recuerdo. Sí sé que, que eso que lo promocionamos mucho y, y con bastante tiempo de antelación, pero no recuerdo hacer ninguna campaña así en especial para, para motivar a la gente a venir.
1: ¿Y el Valencia tiene preparado? ¿Habéis hecho algo vosotras, Salo, para atraer más público a Mestalla el domingo?
4: Sí, es cierto que desde que salió la noticia eh, lo hemos estado difundiendo por redes sociales, tanto el club como, como vosotras, en femenino, y, y ahora hace poco hicimos un vídeo también por diferentes zonas de Valencia, que, que creo que ha salido hoy. Eh, promocionando lo que es el partido y creo que sí que es cierto que la gente ya sabe se ha enterado de que vamos a jugar el derby allí pero que mejor forma también que las redes sociales eh, atraen mucho y, y la gente se entera muchísimo más de las cosas y hoy justo ha salido un vídeo que hicimos por pues, en diferentes zonas de Valencia y creo que, que lo ha visto ya muchísima gente y eso es, esperemos que también funcione para que venga para que venga muchísima gente el domingo.
1: Pues mira, yo aún no lo he visto, pero eh, enseguida desde Área Chica, por supuesto, sí. le daremos difusión para que para que vaya todo el mundo. Es que Valencia es una, es una ciudad de, de fútbol, eso no se puede discutir. Hubo derby masculino en primera durante años. El, el próximo año, si todo le va bien al levante, volverá a verlo. Y yo no sé si esperáis. Al ser una ciudad tan de fútbol, tan arraigada eh, también en el fútbol femenino, eh, ¿esperáis una entrada igual o mayor que la que se vivió en el Ciudad de Valencia, que fue una grandísima entrada, eh, Carol?
5: Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Si ya conseguimos 8.000 personas en Ciudad de Valencia, yo creo que ahora que el fútbol femenino está creciendo, ¿por qué no pensar que, que podemos superar esa cifra? Yo creo que sí. ¿Salo?
4: Yo espero y deseo que sí. <risa> Sería una, una buena forma de empezar ganando al Levante, que, que tengamos más cifras <risa> en el Estadio de Mestalla que en el Ciudad de Valencia. Pero de todas formas, sí que, sí que creo que vendrá muchísima gente y que ya el partido que hicimos en el Ciudad de Valencia vino muchísima gente, fue un partidazo. Mm. Yo creo que ahora igual estaría bien o más, la verdad.
1: Tenéis a, a pedazo de jugadoras en cada uno de, de los equipos, vosotras lo sois incluidas. ¿Quién creéis? Quiero que os mojéis un poco aquí. ¿Quién creéis? Puede pasar de, de, de todo, pero ¿quién pensáis que va a marcar la diferencia en este derby? Porque eh, en el Valencia tenéis a Maripaz, 23 goles lleva esta temporada. En el Levante tenéis a Charlene, que lleva 18. Eh, ¿Os decantáis por alguna o quizá por otra jugadora? ¿Quién creéis que va a marcar la diferencia en este derbi tan especial, Salo? Uf, bueno,
4: no lo sé. Sí que es cierto que la que más goles lleva... Es Mapi pero decantarme por alguna, Mapi sí, Mapi. <risa> pero es que claro, nosotros siempre tratamos de jugar lo que es en equipo y no hay una que destaque muchísimo, simplemente destaca el equipo, pero yo creo que sí que la que puede marcar la diferencia un poco es Mapi porque es la que, la que más cercana está gol, es la que más puede, puede contrariar el resultado y meter, y meter los goles para nosotras, la verdad.
1: ¿En tu caso Carol?
5: Pues yo creo que en mi caso, en ataque, pues tanto Char como Mari, yo creo que pueden ser decisivas cara gol, ya que son las dos máximas goleadoras del equipo, pero bueno, luego el partido, de todo puede pasar, no cualquiera puede ser ese día la protagonista.
1: Creíse que es buena hora a las 12 de la mañana para, para la gente, para que vaya la gente al fútbol? El Valencia masculino juega el sábado, si no me equivoco. Estuvimos hablando cuando se jugó en el Carlos Belmonte... Eh, cuando jugó el Albacete contra el Rayo Vallecano y nos, nos comentaban aquí en área chica que quizás si se hubiese celebrado en otro horario más propicio, pues igual las 4 de la tarde, las 6, eh, quizá eh, habría ido más gente. Yo no sé vosotras como jugadoras que pensáis, en realidad en la, en la liga femenina estáis mucho más acostumbradas a jugar a las 12 de la mañana porque la mayoría de los partidos se juegan a esa hora, salvo dos que se juegan por la tarde o a salvo alguna excepción. ¿Os gusta este horario para jugar en Mestalla, Salo?
4: Mm, a ver, es que nosotros lo que, tú, lo que tú has dicho, estamos más acostumbrados a jugar sí. lo que es por la mañana. Uh -huh. Pero, no sé, yo sí que es cierto que sábado por la tarde sería buen horario, lo que para que también ha sido un poco estudiado para que no coincida
6: claro, con,
4: con, el, vale, con el masculino, uh -huh. para que pueda también atraer a más público y venir más gente a vernos. Yo creo que ha sido una buena forma de de que no coincida y poder venir más gente a vernos a nosotras, porque si ya coincide con algún partido masculino con, sería más difícil. Claro. Pero, no sé, si nosotros estamos acostumbrados a jugar a esa hora y no, no es un, un inconveniente para nosotras.
1: Carola, ¿vosotras os gusta visitar el estadio del vecino a las 12 de la mañana?
5: Sí, bueno, como estabais comentando, pues es un horario que estamos más acostumbradas. Quizá cuando jugamos en el ciudad de Valencia creo que sí que fue más por la tarde y igual por eso también vino tanta gente. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que va a ser un partidazo y, y cualquiera que quiera venir vendrá a las doce, a las cuatro, o a la hora que quiera.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Os voy a hacer eh, una última pregunta a cada una, sobre más sobre el club, sobre vuestros equipos. Llegáis, eh, es que lo ha comentado Salo al principio de la entrevista, que, que quizás sea el, el derby eh, valenciano que más alto en la tabla está. Ahora mismo estáis tercero y cuarto. Quiero empezar contigo, Salo, porque habéis sido protagonistas la pasada jornada... Eh, bueno es que habéis conseguido algo que, que ya se empezaba a pensar que la gente no, que, que no iba a conseguir nadie habéis frenado al atlético de madrid habéis conseguido frenarle y esto le ha costado por el momento el liderazgo está el valencia en su mejor estado de forma aún tenéis que veros las caras con el barça en la vuelta
4: sí estamos estamos muy bien el equipo está está compitiendo muy bien, eh, dentro del campo nos entendemos muy bien, fuera también, somos un vestuario muy, muy conjunto, yo creo que es la clave de, de este equipo, y, y este fin de semana, pues, contra el Atlético de Madrid eh, hicimos un buen partido, era difícil jugar ahí en su casa, siendo líderes ellas, estudiamos muchísimo eh, su juego para poder eh, pararlas en, en ataque y hacer muchísimas daño a nosotras en contraataques, y yo creo que fue un buen resultado allí en en su casa, claro que si sí, nos hubiese gustado ganar, pero pero un resultado un empate ya le tocó, en casa del Atlético Madrid es muy bueno y ahora el equipo está muy bien, sí que es cierto que ahora vienen partidos difíciles, por bueno, este fin de semana contra el Levante sí. eh, queda en el Barcelona la uh -huh. Real Sociedad, pues equipos que son fuertes y que, y que nos va a costar eh, y tener un buen trabajo para para conseguir los puntos pero el equipo está muy bien y cada vez está mejor y yo creo que que fin de semana, fin de semana, nosotros lo decimos que vamos partido a partido y y no pensamos en otra cosa que en este derby de, del fin de semana, y, y ganarlo y ya está.
1: Eh, en vuestro caso, Carol, con el Atlético de Madrid en casa, eh, os llegasteis goleada, os ganó por cinco goles a cero, pero es que el resto de la temporada habéis sido bastante regulares, eh, y bueno, es que estáis cuartos, cada vez, eh, cada vez más afianzadas en ese puesto, pero es que estáis, como he dicho antes, a cinco puntos del Valencia, este fin de semana derby os pondríais a dos y en caso de llevároslo está pasando también, te hago la misma pregunta, ¿el Levante por el mejor momento de la temporada?
5: Sí, bueno, yo creo que eso tuvimos un bache de perder algunos partidos, pero yo creo que, como tú has dicho, estamos cuartas a cinco puntos del Valencia y yo creo que el equipo se encuentra en un muy buen momento de forma y bueno, el Valencia tan solo ha metido un partido y ha sido contra nosotras, así que ¿por qué no ¿Sí? podemos volver a ganarle? Yo creo que si si hay un equipo que puede volver a ganar al Valencia, somos nosotras y, sí. y vamos a intentarlo por todos los medios.
1: Sí, es cierto, que se, le ganasteis el derbi en el Ciudad por dos goles a uno en el Ciudad de Valencia. Bueno, chicas, la última. Una frase para llamar a la gente a Mestalla, ¿sabes? Empezamos por ti, local. <risa> Una frase, si tuvieses frase. que dirigirte a, 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 a alguien, a la afición, para que se animasen los, los, los pocos que seguro que quedan por animarse, para que vayan el domingo a, a Mestalla.
4: Pues nada, que, que no duden en venir, que van a vivir un gran partido, un gran espectáculo y que, y que les haremos disfrutar cada minuto.
1: Y Carol, ahora tú, a la afición del Levante, a que vaya a casa del enemigo, del vecino, para animaros.
5: Pues nada, que si quieren disfrutar de, de un buen fútbol femenino, que no duden en venir a Mestalla.
1: Pues os deseamos muchísima suerte a las dos desde Área Chica para el partido. Sobre todo que lo disfrutéis, que haya mucho fútbol y que en la grada se viva todo con emoción y, y con tranquilidad, como se vive todo en el fútbol femenino, que tenemos mucho que aprender de, de él y de, de la afición. Y suerte para lo que queda de temporada, a las dos.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. chicas, por haber estado hoy con nosotras. Suerte, gracias.
0: Chao. Chao. Andrea Peláez. área chica. Cope. Estar informado.
1: para la tertulia para hablar con mis tertulianas para analizar todo lo que ha pasado en la jornada. Salud, saludo ya a Lalu Albarrán, directora de FoodFem. Hola Lalu. Buenas, ¿qué tal? Y a Anne Urkiri, colaboradora de FoodFem. Hola Anne. Hola, buenas tardes. Bueno, chicas, hay tela que cortar ¿eh? de esta jornada. Vamos a hablar con lo de, a empezar hablando de lo más destacable, ¿no? De, de ese cambio de líder que ha habido en la. En la tabla, aún no está confirmado, que da por cerrar el golaveraje particular entre el Atlético de Madrid y el Barça, que se enfrentan en la penúltima jornada de la Liga. Pero bueno, vamos a comenzar por ese cambio de líder sorprendente. O bueno, no sé si os lo esperabais después de un duelo de altura entre el Atlético de Madrid y el Valencia, que había este fin de Lalu. Oh, ya lo
4: dije, ¿eh? ya lo dije. Sí. Me encanta decir esa
1: frase.
7: Digo, ya ya lo te hice. lo dije. Me siento a Nostradamus. No, en, ver, en, en verdad, eh, el Atlético de Madrid <coughs> lleva unos meses, un po unos meses, no, unas semanas un poquito, sí. que parece que le está pasando factura físicamente y el Atlético de Bilbao eh, le cerró el medio y sufrió, el Valencia le cerró el medio y sufrió, vi eh, he visto dos partidos de Messengers sufriendo mucho con Amanda San Pedro teniendo que bajar muy al medio a recoger muchos balones y parece que han encontrado la cristalita del Atlético de Madrid esta temporada. No sé si, encima, con la elección de Andrea Falcón, que está por confirmarse todavía el alcance, encima eh, el Atlético de Madrid está muy mermado en ataque, porque el primer cambio fue la entrada de una central, una supuesta central que es Alex, y el segundo cambio fue la entrada de Bea Beltrán, que es una lateral zurda, aunque realmente lo que intentó Villacampa es que Bea mmm, mandara centros al área constantemente. Entonces, no sé si a esta fatiga le va a pasar factura al Atlético de Madrid y el Barça tienen
1: mucho más fondo de armario, vamos, es lo que opino yo. Sí. Yo es que veo al Atlético de Madrid menos fiable, igual que se veía hace pocas jornadas, lo comentábamos, al Barça menos contundente, eh, con un poco más de probabilidades de caer en, en cada partido. Ahora me pasa con el Atlético de Madrid, veremos a ver qué pasa después de la Champions. ¿Cómo has visto tú este cambio de líder, Anne? Yo
6: comentaba que veía un Atlético de Madrid muy seguro, ahora veo que que como bien ha dicho Lalu, que igual no tiene tanto fondo de armario y que no tiene tantos recambios o tantos revulsivos en ataque. Me sorprendió que el, la, el primer cambio fuera Ale y encima quitando a una delantera.
1: Entonces... Eso lo ha comentado mucha gente en Twitter también, lo acaba de decir Lalu, lo acabas de decir tú y lo ha comentado muchísima gente cuando pusimos el tuit en área chica, eh, cambio de líder... Eh... En pretemporada ya algún ya fan lo dijo que
7: porque se fichaba cuatro centrales, no sé si fueron cuatro, y realmente hubo que esperar luego al mercado un poco de, en Navidad a que llegase Corredera, que es lo único en ataque sí. que han fichado. Y en verano hicieron ficha de primer equipo a, a Laurita, ¿no? Es lo único en ataque que han fichado, Laurita. Eh, está pasando, La una, temporada, está pasando una, una, una temporada muy mala, con lesiones constantes, y encima pues ahora se le une lo del Falcón, el del Falcón que además Sí, pero es muy importante. Vamos a mandarle un poquito de saludos a ella. Por supuesto. <risas> yo lo primero que pensé, y con todos mis perdones a la de de Madrid, fue en que podía perderse la Euro. Y eso pues quizás sí que me me da más pena por, un poco por ella y un poco por la selección, porque está en un momento de forma increíble, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, eh, Andrea Falcón está jugando increíble eh, con la selección, Estaba jugando increíble con el Atlético de Madrid y es una, una pérdida importante para el conjunto de, de Villacampa. Aún falta eh, un partido súper importante, ahora mismo están empatados a puntos, por lo tanto podría desempatar eh, el gol verás particular, que ahora mismo está a favor del Atlético de Madrid porque la ida en el Calderón la ganó por dos goles a uno queda aún ese clásico de, del fútbol femenino a quién veis ahora mismo favorito quedan el... cuan, esa es la penúltima jornada no quedan cinco en o sea que en tres jornadas podemos ¿Eso? ver ese partido cómo lo veis y Andrea no
7: olvides que el Barça tiene bueno el Barça visita al Athletic el Atlético de Madrid visita al Barça, y el Barça además tiene que jugar contra el Valencia. Sí, sí, o sea, o sea, el Barça es, que tiene... Hay una cantidad de carambolas sí. que se pueden dar que, Tiene, que el Atlético, tiene al Atlético, ¿eh? tiene al Valencia,
1: tiene al Levante también el, el, el Barça, el Atleti es. recibe a la Real, es que hay aún el partidos cal... gordos.
6: El calendario quedan seis partidos y los seis serán... Sí. Serán des... pueden, pueden ser decisivos, cualquier partido puede puede marcar la liga. ¿Quién por creéis, y por abajo,
1: sí, ¿sí? Sí. ¿Quién creéis eh, en cuanto a calendario incluido con ese eh, partido? ¿A quién veis favorito para ese partido y a quién veis favorito para llevarse la liga en cuanto a calendario? Los dos lo tienen muy complicado, pero si tuvierais que mojaros, ¿quién, di ¿quién diríais que ahora mismo, por su estado de forma o por la fiabilidad que da en sus partidos y lo que le queda de calendario, es más favorito a llevarse el título de liga? Es
6: que yo veo que el Barça también tiene Champions. Y entonces también, no sé cómo ¿sí? llegará al no se, se prevé que contra el Oyartun gane, pero bueno, tiene esos dos partidos mientras juega Champions, y luego tiene Valencia y Levante fuera también, en casa sí. tiene al, al Atlético Madrid. Igual en ese partido sí que veo favorito al Barça en ese partido en particular, ¿sí? pero contra Valencia o contra Atlético después de jugar contra el PSG, o sea, tiene tres días, ¿sabes? tres días después de jugar contra el PSG, viaja sí, al de Tama
1: Sí, el, el no, marca, sí.
6: Yo por
7: calendario no lo sé, o sea, yo los veo muy parejos, porque el Barça es verdad que tiene el peor calendario, pero es que ahora mismo veo que el Barça tiene muchas más soluciones en el banquillo que las que tiene el Atlético de Madrid. Y uh -huh. es algo que a mí me toca me mucho, ¿no? O sea, es una variable contra la otra variable. Y que cualquiera puede puede ganar. A mí lo que me recuerda a este Barça es aquel Barça que, que ganó aquella liga al Atlético de Bilbao en, sí. en San Mamés que le dábamos
1: todos por muertos, por muertas en diciembre, y llegó mayo y se llevaron la liga.
7: Sí, es que aquí y ha pasado
1: muchísimo a eso. ha pasado algo algo parecido en esta liga, porque es que el Atlético de Madrid sí, iba igual. directo a por el título. Yo no sé cuál ha sido la, la ventaja más grande que ha tenido el Atlético esta temporada sobre el Barça, ¿alguna la, la recordáis? No sé si se ha llegado a tener... 6.7, ¿no? sí, algo así sí. que, que es que parecía Igual, y además una sí. fiabilidad impresionante también yo creo, no sé si lo pensáis vosotras también tiene un poco que ver que Sonia haya frenado un poco en su promedio goleador también para el, el, el Atlético de Madrid porque está a, a tan solo dos goles lo ha bajado ella y lo ha subido Jenny es
7: que lo que ha bajado es el balance ofensivo del Atlético de Madrid claro. es que la cantidad de balones que le llegan ahora mismo a Sonia son mucho, mucho menores que mucho los que llegaban al principio. Yo ya te lo digo, que en verdad noto un pequeño bajón en el que espero estar equivocándome, pero a lo mejor más por acierto de los equipos contrarios que por defecto suyo. Claro. El otro día había Amanda muchísimo más retrasada que otros partidos porque tenía que ir a buscar los balones y eso ya no lo había visto. Entonces, si ya otra de las jugadoras que te sirve de balones arriba, que es Amanda, está más encargada de recoger los balones tan atrás, ya no te llegan tanto balones yo vi que el Atlético de Madrid el otro día pues si hubiera metido un gol cambia mucho pero no le entró tuvo tres y no le entró entonces antes tenía seis y metía cuatro ahora tiene tres y no los
1: eso metes. es eso es es que pero, ha cambiado ese, ese balance a favor de Jenny que se ha puesto tan solo dos goles de de Sony en la lista el pichichi tiene Sony 26 y tiene Jenny 24. Que sí, digamos, yo creo
7: que es la dinámica del equipo en general, ah. ¿no? O sea, no llegan tantos... Sí, claro,
1: claro, claro, siempre tiene sí. que ver... Y tenemos que hablar también de la zona de abajo, porque es que ni se ha inmutado, que cayeron lo, los cuatro que están ahí peleando, que están en tres puntos en el descenso, el Albacete dio signos de, de, de vida en el partido contra el Zaragoza, finalmente terminó 3-2 a favor de, de Las Mañas... Eh, no sé cómo lo veis, la zona de abajo, ¿creéis que se va a mover de aquí a final de, de, de temporada?
6: La, yo creo que la clave estará en este fin de que juega el español contra el Albacete, allí claro. en Albacete, hmm. y ese partido puede ser clave tanto para Albacete como para el español.
1: Se sí, Lo puede luego.
6: meter en un problema al Albacete o al, o al revés, o sea, que, que se quede estancado el, el español.
1: Como veis, sí. este... eh, Lalo, dime.
6: Sí, sí, igual que lo que
7: dice Anne. Para mí este
1: fin de semana se juega un partido a vida o muerte. ¿eh? Sí, desde luego. Para yo es yo... un fin de semana precioso. Sí. Yo no sé a, a quién veis, eh, por quién veis más decantado este partido el español. Yo creo que llega un poco más tocado porque viene de recibir tres goles del de Santa Teresa. Eh, el Albacete también los ha recibido de Zaragoza, pero bueno, ha dado síntomas de vida, ¿no? Metiendo esos dos goles, luchando un poco más el, el partido. Yo, si tuviera que poner la mano en el, en el fuego y apostar, me decanto un poco más por el Albacete.
7: ¿eh? Es que la dinámica negativa que lleva el español en todo 2017 es, brutal, ¿eh? es muy dura, ¿eh? Mm. O sea, realmente salir, ya no sabes si sales a ganar, si sales a ganar, no perder, ya no. Es la dinámica, para sí. mí es la dinámica. Y el Albacete tiene como, creo en ello. Eh, puso un cuerdas al Atlético de Madrid, puso un cuerdas sí. a otro... Estos es. de casi puntúo están siempre en el casi. Y el, es. el español ha dejado, hace muchísimo tiempo que ha dejado de estar
6: en el casi. Eso y es. es muy peligrosa. ¿Ane? Sí, sí es lo mismo. Y veo que el Albacete, aunque reciba goles, también hace goles. El español no hace goles, le cuesta un montón. Uh,
1: muchísimo Y si hace
6: un gol, como le pasó contra la Real, que empató, enseguida encajó otro gol. Entonces, no sé. Veo favorito al, 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 al Albacete... Pero tampoco me quiero mojar porque puede pasar cualquier cosa. Mm. No, ya sí, claro, el por español supuesto. Está sí, así sí. muerto, pero, pero
1: no sé. El, el Oyarzum va a recibir al Granadilla, que está en un estado de forma espectacular. Goleó al Athletic de Bilbao en casa. Y el Tacuense viene de recibir un saco de goles de la Real Sociedad. ¿eh? Cayó 8-1. Yo creo que el, el Tacuense. Pff, no sé no me quiero uh, mojar porque es que son tres pues, puntos tan solo los que están eh, separando a los de abajo de la tabla no pero también esta
7: cuestión Andrea no me disgusta eh no me, no no me disgusta además <risa> es verdad que a veces recibe esas porque fíjate eh, eh, recibió 11 del Atlético de Madrid sí y la es que eso es que
1: se lleva cada saco uh. sí
7: pero luego mmm, como que formatean muy rápido eso y como son un equipo que tiene mucho que ganar y poco que perder es muy
6: peligroso eso también
8: eh sí, sí. Pues Porque en casa sí. ya mmm,
6: Quizá en casa sea más peligroso, porque fuera le costó, ¿eh? No hubo color. Sí. En ¿Pudiste ver el
1: el partido, Ané? ¿eh? Sí, sí. Y ¿Y no hubo color. Qué? Ya
6: en el minuto 10-2-0. Sí. Llegas al descanso 5-0 y ya, ya el partido es, a ver cuándo marca Naikari, a ver cuándo marca Ainsane, a ver cuándo marca
1: o el sea, pues Brutal. Goal. Tenemos derby este domingo en Mestalla. derby grande porque es que está en tercero y cuarto, a cinco puntos. Si gana el Levante al Valencia se pone a dos. ¿Cómo veis el
6: el derbi? Muy, muy igualado. Veo que okay. igual Levante llega un poco más cansado, un poco más lastrado a, a este derby. Al
5: Valencia le veo muy bien,
6: le veo genial.
1: El Valencia yo creo que está pasando por el mejor momento de la temporada. Sí. Vamos, es que ha conseguido frenar al Atlético de Madrid, que muy no, pocos no. lo han
7: conseguido.
5: El
1: Valencia está pasando el mejor momento de su historia. <risa> pues, <¿también? risa> no, que no quería yo hablar en eh, <risa> palabras tan grandes porque digo, sabes, igual digo. me cuelo y tiene otro momento. Pero tú estás autorizada para decirlo, así si lo dices tú ya. No, está. no, es, es
7: total, o sea, es que además... Mm. están como muy seguras de sí mismas eh, están haciendo un 2017 increíble llegan de una forma increíble a Copa tienen soluciones en el banquillo sí. a mí el Valencia el otro día me gustó mucho tenía Muchísimo. muy claro prácticamente lo que querían mm. y el Levante viene con dudas y además el, el Valencia yo creo que le va a querer devolver un poco esa jugada de, de la ida no sí, de, el que ganó el de Valencia, ganó el 2 -1. tercero. Mm. hay ahí un pique chulo que, que bueno Sí. Va a estar muy chulo el partido, así que que pueda sí. ir a verlo allí, por favor, que vayan, que, que seguro que nos, nos. Vamos,
1: seguro que les va a encantar. Ojalá, ojalá llegue a, a, a los 8.000 que hubo en la Ciudad de Valencia, ¿eh? En, en ojalá lo supere. Allá. Y ojalá, por supuesto, por supuesto, ojalá lo, lo supere. Eh, una última pincelada de Champions, ¿cómo lo veis? Ida de semis el Barça PSG este fin de semana en el Mini. Apuestas, ¿creéis que gana
6: la ida el Barça? Yo no creo que gane, pero tampoco veo seguro que gane el PSG.
1: O sea, a más <ríe> un, un empate, ¿no?
6: <ríe> no, pero veo No, pero el Barcelona llega sin yo creo que llega sin presión, a disfrutar. Sí, totalmente. Y el PSG tiene más presión. Me extraña que en liga y en copa ni ni Vero Boquete ni muchas están jugando. O sea, están reservando para la Champions. Y yo creo que tiene ese punto de presión el mm. PSG, se es le verdad. puede costar
7: caro. Es que el PSG si no gana Champions, la Champions, el año que viene no va a tener Champions. Claro, el año que eso viene, lo contó Borja ya, sí, sí, sí. Pero también confío en el Barça en el sentido de que como el año pasado estuvieron a punto de ver la campanada, uh -huh. no tengan ese miedo escénico que el año pasado quizás sí tenían, ¿no? Que sí, eso, eso. Que... son más,
1: más veteranas eso este es. año en, en, en ese ámbito, en ese... Yo creo que va a ser un partido bonito también. O a sea, que que no preciso, podemos estar sí. allí no vamos a ver por la tele. Yo tengo estar... mucha, muchas ganas de ver ese partido, por supuesto estaremos. No sí, sí, sí. Y lo comentaremos aquí la semana que viene. <risa> <risa> Os escucho la semana que viene. Chicas, muchísimas gracias. Un besito, Andrea. Un beso Adiós. a las dos. Chao. En área chica para la segunda división, como siempre me acompaña Cesi Martín de Babel. Hola, Cesi.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy te has lucido, ¿no? Nos traes a dos protagonistas. A falta de protagonistas nos traes a dos, ¿no?
8: Hombre, por supuesto, y ya que la semana pasada no hubo un nuevo sección de segunda, pues esta vamos a tope. Vamos con dos protagonistas y de las buenas.
1: ¿eh? Y de las buenas, sí, porque si la liga de primera división se acaba dentro de nada, también lo hace la de segunda. Y es que, ¿cuántas jornadas le quedan a la de segunda? Le quedan dos, ¿no?
8: Sí, tan solo dos, tan jornadas, solo dos jornadas. jornadas
1: para terminar. Y ya tenemos dos equipos que ya están clasificados para playoffs, para intentar lograr eh, ese ascenso a primera el próximo año. Son el Seawill y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y además este último también es campeón de Liga. Así que vamos a saludar, Cecilia, a nuestras invitadas de hoy en esta sección. Tenemos al otro lado del teléfono a Paola Ulloa del Madrid Club de Fútbol Femenino. Hola, Paola.
6: Hola, buenas tardes. Y también
1: tenemos a Sara Navarro del SEWIL. Hola, Sara. Hola. Bueno, chicas, eh, lo primero, ¿cómo habéis vivido esa certificación de estar ya por fin en playoffs, eh, Sara?
3: Bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Desde el principio de temporada que se, se marca el objetivo de, de conseguir el playoff, al menos eh, llegar a disputarlo y pues con muchísimas ganas, y con mucha fuerza y en tu caso Paula pues con, igualmente con mucha ilusión teníamos el objetivo
6: de ganar la liga y de ahí para poder participar del playoff así que con los dos objetivos cumplidos nos enfrentamos a los playoffs de nuevo. <risa> de nuevo, sí, de sí, sí. Iba,
8: iba a decir de nuevo precisamente por eso, <risa> para introducir que son dos equipos que en los últimos años, eh, por lo menos el SEGUI 2 y el Madrid Club Femenino 3, estáis ahí como candidatos para ascender. Y mi pregunta es eh, la siguiente, es que ¿qué habéis aprendido de, de las fases de los años anteriores? Eh, primero, Paola, por ejemplo.
6: Pues lo que, que un error te penaliza muchísimo. Ya puedes estar haciendo un partido que como tengas un error, no es como una liga, que, que los errores se perdonan. Aquí un error está fuera. Y yo creo que tenemos, estamos muy concienciadas a, a eso, a no cometer errores, a ir poquito a poquito y intentar conseguir objetivos
8: objetivo. Y Sara, del año pasado, ¿qué pues, que es un pelín de, de ascender contra el Tacuense?
3: Pues, a ver, yo creo que, que es lo mismo que ha dicho ella, ¿no? Eh, creo que el playoff se marca por por errores y, y mm -hmm. no cometer errores sería sería vital Además, creo que la gestión de los nervios es muy importante y realizar el playoff por segundo año puede que dé esa calma necesaria.
1: Sí, es que además eh, os une que lleváis varias eh, fases de playoff, pero es que también os une que el año pasado os elimina a los dos equipos el Tacuense, que este año está en primera división, que lo está pasando ahora mismo bastante mal, es colista. Eh... Es, es casualidad, ¿no? No sé si es casualidad si, si este año ya por fin va a llegar el momento de Madrid Club de Fútbol y del Seúl. ¿Cómo lo veis vosotras, chicas, Paola?
6: Pues nosotras esperamos que llegue el momento. Ya es el tercer año que lo vamos a jugar. La plantilla y el equipo está hecho para, para su, conseguir ese ascenso, pero cualquiera te puede eliminar aquí con mucho cuidado, porque en un playoff ya todos los equipos son muy fuertes.
3: ¿Sara? Pues... También, ¿no? Es que creo que estamos en la misma situación de, de querer que llegue ya y, y poder pues bueno demostrar que, que podemos estar en, en lo más alto.
1: Eh, ¿Cuál ha sido este año para cada una de vosotras el partido más difícil que os habéis encontrado en vuestra liga? Yo creo que eh, la contestación de Paola me la puedo imaginar. Paola
6: Pues para nosotras yo creo el partido más difícil que tuvimos fue el Atlético de Madrid en casa... Mm. Porque veníamos de, de una derrota, de un empate, y si perdíamos ese partido estábamos fuera. Empezamos perdiendo, no, no empezamos bien, pero supimos remontar el partido y de ahí no hemos vuelto a perder un partido. O sea, para mí ese partido fue fue clave, fue el punto de inflexión y en el que el equipo empezó a subir y llegar a,
3: al objetivo. ¿En tu caso, Sara? Pues yo creo que para el equipo el partido vital fue el Día de la Europa, en el que veníamos. Eh de cosechar eh, una derrota y un empate eh, y bueno, ya se nos acercaban, conseguimos mantener la distancia de seis puntos y a partir de aquí fuimos hacia arriba y al final pues eh, matemáticamente hemos conseguido certifica de playoff
8: y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre esta reestructuración que está sufriendo la segunda división, en el caso de la promoción de ascenso del playoff ya ha cambiado de lo habitual, de lo tradicional a, esta, a, estos, a estos nuevos grupos luego también se está hablando de una reestructuración de la segunda a nivel general a nivel de grupos, ¿cómo valoráis estos cambios? ¿Son positivos, negativos en vuestra opinión? Eh, Sara, primero por ejemplo.
3: Bueno a ver, eh, yo creo que en primer lugar, en cuanto a la fase de ascenso, pues no lo sé la verdad es que no sé cómo va a salir pues porque es el primer año que se realiza así no sé hasta qué punto pues puede ser eh, mejor estar en el, el grupito digamos o hacer eliminatoria como se hacía antes pero bueno eh, ya todo se verá y en cuanto a los cambios que se prevén para la segunda división pues todo será bueno si es a mejor no entonces se verá para ver si, si, bueno, si finalmente se realiza y en ese caso pues yo creo que lo mejor sería valorar una vez se haya visto todo.
8: ¿Y cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Paula, desde ese grupo 5?
3: Yo en cuanto al playoff lo veo bien porque
6: al final siempre haya mucho lío con el mejor segundo, o sí, si no, Canarios, entonces yo creo que, que, que está bien esta reestructuración. En estos dos años la eliminatoria no, no nos ha ido muy bien, así que tampoco viene mal cambiar si nos tocase la liguilla, o sea que yo creo que viene bien. Luego, y de en cuanto a la segunda división, siempre que sea un cambio positivo, es, está bien, pero a lo mejor debería ser un cambio mejor más, un poco lento porque sería un cambio muy drástico. Pasar de siete grupos a uno o a dos a nivel presupuestos, a nivel equipos, es un cambio muy muy drástico. Pero bueno, si es positivo, eso adelante.
8: Y ahora viene una pregunta un poquito para mojarse. Y es que este, esta próxima jornada, salvo que las matemáticas insistan en mantener la emoción, pues equipos como Vido Moderno, San Ignacio, Sevilla, podrían certificar esa, esa clasificación también para playoff ¿A quién preferiríais y con quién no os gustaría encontraros en ese playoff, Sara?
3: Si sí, es de mojarse, sí. A ver, sinceramente es que no lo sé. Yo creo que que no te puedes guiar tampoco por ni por nombres, ni por quién se ha clasificado antes o después, al fin y al cabo cada grupo es un mundo y yo creo que todas vamos al mismo objetivo de se equiparan las fuerzas en el momento del playoff es verdad que estoy diciendo que bueno, que hay algunos más fuertes, por ejemplo pues el Madrid sin duda opta a ser un buen candidato así que igual no, no, no lo queremos encontrar pero es verdad que que Para para subir, pues hay que enfrentarse a lo mejor y si tiene que ser contra ellas, pues
8: que sea. Y esta parrón viaja ahora de, de Padalón a Madrid, Paola.
3: <risa> bueno, no sé, yo
6: yo creo que todos los equipos van a ser fuertes. En un playoff ya no te puedes confiar porque hemos sido favoritas y nos han eliminado, no hemos sido favoritas y también. Así que todos los equipos son difíciles, pero a priori a lo mejor uno que nunca fue una fase de ascenso por los nervios porque puedes cometer más errores, si llegamos con un equipo más asequible, que a lo mejor un equipo como Seguro, Fermarguín, que ya llevan varios ascensos, o el gobierno que baja de, de primera, pueden ser así más, más complicados o sea, a, a priori.
1: Y chicas, ahora con lo cerca que estáis, la última. ¿Cómo os imagináis la sensación de llegar a la Liga Iberdrola? ¿Qué, con, con una palabra, si pudierais definirlo, lo, ¿lo que os imagináis que puede ser esa sensación, Paula?
6: Yo creo que sería un sueño cumplido, un objetivo uh -huh. cumplido
1: ¿Y tú, Sara? Emoción <ríe> Buena, Buen resumen ¿Y algo más?
8: <ríe> nada, nada bueno, pues
1: les deseamos toda la suerte del mundo al Madrid Club de Fútbol Femenino y al Seúl, a ver si pueden conseguir esa, ese ascenso por el que tanto luchan y, por supuesto, a todos los equipos que se unan a esos playoffs muy duros para ascender a la Liga Iberdrola, que es una de las mejores ligas este año, con una emoción increíble que seguro que vosotras la seguís de, de cerca, chicas y bueno os deseamos eso toda la suerte del mundo desde área chica para las dos y para vuestros equipos gracias por habernos haber estado con nosotros hoy gracias a
6: vosotros gracias. un
1: besazo y a ti Ceci, muchas gracias por las dos pedazos de protagonistas que nos has traído te escucho la semana que viene con más segunda división que ya le queda nada y menos ¿eh? eso
8: es recta final ya recta final de la división de plata
1: te escucho la semana que viene gracias Cési besazo un abrazo, chao
0: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Ya está por aquí Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Vamos a ponernos al día de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino alrededor del mundo. Ya lo decíamos la semana pasada que abril es un mes para ponerse las botas con el fútbol femenino internacional y es que no, no mentimos porque además aquí en este programa os intentamos resumir lo más destacado de los países top cada semana y bueno, en cuatro países hemos tenido semifinales de Copa y en otros tres han arrancado ligas muy fuertes, muy interesantes. Vamos a empezar hablando de esas españolas por el mundo en los Países Bajos y en Francia. Dale, Borja.
9: Pues empezamos por orden cronológico. El viernes por la tarde tuvimos el Pex Vole Ajax, ¿no? Con la Sara Willy en acción. elisa ¿Mm? Sara Sola descansó porque rotan en la portería en el Ajax pero en cambio Ana Romero pues jugó titular jugó todo el partido y su equipo yo estoy viendo el partido se le complicó la primera parte encajando un gol pero luego fueron muy superiores y decíramos Lunter metió dos goles y Anukjovendaj pues finiquitó el partido y la verdad es que uh -huh. sensaciones de, de que pueden conseguir el doblete y, y ojalá lo hagan porque es un equipo que me gustaría ver en Champions el año que viene volver a las españolas si es que se quedan y, y porque es un equipo atractivo y por otra parte pues estuvimos en Francia poca sorpresa como, como viene siendo habitual por, por allí con un Lyon que ganó 10-0 al Genin en la primera semifinal de la Copa de Francia y luego un PSG sin Irene Nivero, pues ganó 4-1 fácil al Sanetín
1: ¿tú crees que las está reservando para Champions lo, nos lo acaba de comentar lo acabamos de comentar en la tertulia eh, hablando de ese favoritismo para las semis para la ida de Barça y PSG y decían la Luyane que creen que no saben qué resultado, han apostado un poquito más por el empate, pero creen que llega con muchísima más presión, ya nos lo contaste tú en sí. un programa, que es que si el PSG no gana la Champions, el año que viene no la tiene. Entonces decían que es que quizás, incluso estaba reservando a Irene y a Vero para la Champions, o sea, que llega con muchísima más presión el PSG que el Barcelona.
9: ¿tú, ¿Tú crees que la reservan? Porque es que en el último partido España-Bélgica no fueron con Vilda.
1: Es que es eso, eso es. Pues yo no estoy ya. seguro Por eso yo te, la, te, lo, te lo pregunto Porque digo yo no sé si esto está si, No sé si es algo común en el PSG Tú que lo sigues más mm. Por eso te preguntaba, digo, no sé
9: Irene venía jugando casi todo sí. Cuando estaba bien al principio de temporada Y uh -huh. es verdad de que El de, de Caps sí que va jugando A veces descansa y, uh -huh. y Pero pues, pues también igual
1: bueno, pues vamos a verlo. Vamos a seguir con eh, la línea de la sección. También hemos tenido semifinales de Copa, tanto en Alemania, con un friburgo Wolfsburgo y también en Inglaterra tuvimos semis y cayó la primera sorpresa de la temporada, ¿no?
9: Sí, en, bueno, empezamos con Alemania, donde hubo un partido intenso, caliente, polémico y que interesó muchísimo, que era el, el friburgo Wolfsburgo, un Friburgo que... Algunos no lo que mencionaban, pero tiene pues, a Ben Cagici, Peterman, Magul y Simon son jugadoras que van con Alemania últimamente, así que es un equipo competitivo y que le puso muy complicado la, el, el pase al al que, que acudió a la prórroga, pero apareció Caroline Graham Hansen, que, que está en un momento brillante, que, que decide, lo, decide cuando se pone, decide los partidos y le regaló el gol a Eva Payor. ...y hubo polémica porque pudieron haber expulsado a Emily Van Egmont... ...y esto es lo que provocó que el partido se calentara... ...tuvo que Alexandra Pop separara a Kellerman... ...porque Scheuer, el entrenador del Friburgo... ...pues estaba un poco encima de las colegiadas... ...y bueno, quizás que esas cosas que no queremos ver en el fútbol femenino... ...pero bueno, también significa que les importa el partido... ...y la final la jugarán contra el SAM, ...que es una repetición de la final del año pasado... ...y en Inglaterra pues el City sin, sin rotaciones... ...que es algo que me sorprendió... Um, ...debido a que tienen el Champions League este fin de semana... Uh, ganó fácil al entre comillas al, al Liverpool con un gol de Melissa Lauli y luego sí que tuvimos la primera sorpresa ¿no? Ese Chelsea de Emma High que últimamente siempre pone excusas cuando la eliminan de que no le falta plantilla y demás pero con los hechazos que ha hecho este, este invierno con con Yelde, con Dan, con Kuchberg y con Ramona Bachman, pues quizás a un Birmingham City le tendría que haber eliminado más fácilmente pero caen las londinenses y la final en Wembley será Manchester City y Birmingham City
1: en la final en Wembley, ¿eh? qué pedazo Wembley. de escenario, increíble, a ver si aprendemos por aquí sí. <ríe> Como, bueno, Además, como es habitual, hay una expectación increíble por la Liga de los Estados Unidos Problemas con streams, golazo de Rachel <risa> Daly y la vuelta de Sidney Leroux Tú me corriges si digo alguno, ¿vale? No, sí. ¿eh? <ríe> bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado en esta primera jornada de la NWSL
9: bueno, pues la verdad es que como siempre nos preguntamos, ¿por qué no harán pruebas con la pretemporada no? con los streams? Cambiaron la forma de, el formato de transmitir los partidos y ya hubo problemas. Pero bueno, pudimos ver un poco el Houston-Chicago Red Stars, que fue el primer partido de la temporada, donde eh, tengo que decir que esto me alegra de que pusimos a Kelly O'Hara y Rachel Daly ¿no? en, en Fame entre las 50 mejores, jugadores, mejores jugadoras del año pasado y las dos fueron las que decidieron el partido inaugural ante un buen Chicago west -Star, donde Christian Press estuvo a un buen nivel y luego pues destacar pues el Portland-Orlando un Portland que para los que no lo sepáis el estadio se llena siempre wow. se llena entre comillas pero hubo 16.145 uh, espectadores y eso que no estaban ni ni Marta ni Morgan en, en, en Orlando porque Marta eh, se despedía de, de las jugadoras del Rosengar y Morgan pues hasta que no termine la Champions League se quedará en Lyon y por otro lado quería destacar pues ese Kansas City 2, Boston Breakers 0 por un motivo que a mí me encanta ¿no? que es que pues Sidney Leroux y Amy Rodríguez volvieron a, a jugar porque el año pasado se lo perdieron por maternidad no las dos metieron gol y son dos jugadores que son estrellas internacionales así que son ma mamás mamás con gol, mamás estrella y que demuestran que pueden volver al más alto nivel después de, de la maternidad aunque Amy Rodríguez pues, parece que se lesionó la rodilla
1: Vaya. También comenzaron el de dos ligas escandinavas, perdón. La vaya nombrecitos, eh, Damalsvenskan, ¿Sí? sueca y la top serie en Noruega. Dos ligas de dos países que tendrán mucho que decir en la Eurocopa y dos ligas cuyos partidos podemos ver por internet, es que además se puede ver toda la liga. Así que cuéntanos así a grandes rasgos qué es lo que ha pasado en esa primera jornada.
9: Pues en Suecia es de pago, pero podemos ver todos los partidos. Nos regalan hasta hasta mayo para ver estas primeras jornadas gratis, porque también tuvieron problemas con los streams. Pero bueno, una liga que, como decíamos la semana pasada, pues perdía un poco de, de interés por, por el desmantelamiento de Linkopings con, con tantas jugadoras que se han ido a los equipos top. Pero bueno, el Rosengar ganó 7-2 uh, muy fácil, con la despedida de Marta y con el regreso de Ana Mita. Lincopins con este nuevo tipo, con Vanus y Hurtick a la cabeza, pues ganó fácilmente a un recién ascendido. Y el Skriptuna United, del famoso bailecito de Olivier Scourge, uh -huh. Natalie bionic lo disperla, uh -huh. pues ganó 1-0 al Hammerby con un gol que de verdad es un poco sonrojante por parte de Mea Holgren. Y lo más destacado fue de esos 2.000 espectadores que, que hay siempre en Tuna Valen y que volvieron a reunirse para ver al Skriptuna.
1: Madre mía, ¿eh? ¿Qué, qué cifras, sí. la y en verdad, Noruega, envidia.
9: En Noruega, pues, también podemos ver todos los partidos, en este caso, gratis. En Dazbladet, ¿no? 122 de los 132 se pueden ver gratis. Los otros los otros 10 partidos los tiene reservados en los derechos de la MRK, pero, uh -huh. pero bueno, son muchos partidos y es una liga que a mí, personalmente, me gusta, ¿no? Por aquello de que bueno, cuando seguís el fútbol femenino desde hace tiempo pues eh, llamaba la atención el estaba aquí, el Roa y son equipos que históricos, que ahora van muy venidos a menos porque en Noruega no hay tanto dinero como en otros países, pero que siempre interesa, ¿no? Ver y porque saben muchas estrellas jóvenes. El Lidlström, que es el equipo que, que defiende el título, pues había ganar de verlo porque les han, también como al Linkopin sueco, les han desmantelado, pero bueno, ganaron 6-1 al club, y yo creo que habrá una lucha, una lucha 4 entre LSK, Valsner, Valerenga y Stabay por el título este año.
1: Y tenemos que hablar, no puede faltar, ¿cómo ves las semifinales de Champions en la que está el Barça?
9: Bueno, primero empezamos con el Manchester City y Lyon, porque es fácil de resumir. Yo uh -huh. creo que el Olympique de Lyon, si no mete tres o cuatro goles en, en el Academy Stadium el sábado, me sorprendería mucho. Y del Barça-PSG, eh, creo que me has dicho que Anne y Lalo uh, uh -huh. han apostado por el empate. Sí. Yo, Mira, yo ayer decía en Twitter que le daba un 30% al Barça, y, pero es que tengo la sensación de que el PSG va a salir, eh, por lo que tú decías, como ahí tiene tanta presión encima y se juega la temporada la Champions va a salir a, a, a morir en el en el mini, y a mí me sorprendería mucho que el Barça no, no encajara dos tres goles, porque lo que vimos contra el Bayern fue un pues un linchamiento prácticamente, ¿no? y no sé si el Barça va a poder mantener ese, ese ritmo que, que le va a poner el PSG o que le intentará poner. Y si cogemos los datos de la temporada pasada, que a mí no me gusta, porque es que el PSG no tiene nada que ver con el año pasado, la verdad es que yo recuerdo que en aquella eliminatoria fue... Un PSG muy dominador, un Barça que se cerró muy bien, que solo encajó un gol, pero que fue un milagro en gran parte a Sandra Paño, ¿no? Aunque sí que es verdad que tuvo una jugada ahí con Bárbara La Torre, que, que la tengo en la memoria como aquella de Robena Casillas, mm. que pudo definir la eliminatoria porque creo que era el minuto 80 y, y las hubiera eliminado las parisinas. Pero creo que uh, lo va a tener muy complicado en el mini el, el Barça.
1: Bueno, vamos a ver si hay suerte y sobre todo si hay fútbol. Muchísimas gracias, Borja. Te escucho la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene. Chao. Dios.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: dos tengo yo a vosotras dos, ¿eh? Patricia y María de Esfera Sports, porque es que además con esta banda sonora me tenéis un poco despistada, pero bueno, han sonado castañuelas, así que española es desde luego. Hola chicas. Hola Andrea,
10: Hola, ¿qué, Andrea tal? ¿qué tal? Es que los
6: hemos encontrado, que los tenemos en la Liga de verdrona
10: si sí, Andrea, no te lo vas a creer, pero es que los tenemos todos. Pero, pero de, a ver, ¿de qué me estáis hablando?
6: Pues Andrea, de los ocho apellidos vascos que los hemos encontrado este fin de semana gracias a los ocho goles que marcó la Real Sociedad Altacuense, y de ahí esta banda sonora que hemos elegido.
1: Ah, vale, pues qué buena idea habéis tenido, porque esta peli hace una perfecta referencia a la Real Sociedad por esos ocho goles, la verdad que es verdad, ¿eh? Sí,
10: es que además de esas ocho dianas, el conjunto vasco está en su mejor momento de la temporada, de la liga, como lo estuvo la película en su día, siendo la más taquillera de España cuando se estrenó. Exactamente, y es que
6: además junto con el Barcelona Es el único equipo que ha ganado todos los partidos de las últimas seis jornadas Y de hecho algunos de ellos con goleada Como el 6-1 que me, le metió al Zaragoza
2: Madre
1: mía, mis chicas de cine Si es que cada día me sorprendéis más No sé no sé cada semana con qué me vais a venir Es, es, es un misterio Ahora quiero saber los ocho apellidos vascos que habéis sacado Pero no os los inventéis, ¿eh? como el prota de la peli
10: No, no, tú tranquila Que te los vamos a decir de verdad Y como son un poquitos te los decimos ahora mismito. A ver. Goicochea de María Quiñones, que es la portera. Vale. Y Paraguirre, de Iraya, una de las defensas. <ríe> Indacoechea, de otra de las defensas, de Ley de Baños. <ríe> y Gastearena, de la centrocampista Isías.
1: Vaya vaya apellidos, ¿eh?
6: Ahora vamos con los otros cuatro. <ríe> Echezarreta, de la mediocentro mediocentroane. Beristain, de, también de la mediocampista Nayara e Izaguirre, de Nerea, que también es medio centro, y por último, una que hace doblete, Celaya Mendizábal, de la delantera Mayales.
1: Pues es que casi
10: tenemos un, un once completo de apellidos vascos. Pod
6: podríamos decir que
10: sí, la verdad. Además es que, Andrea, en la plantilla de la Real Sociedad nos encontramos como mínimo ocho
6: jugadoras de Guipúzcoa. Hombre, y además de eso es que, bueno, no van a en la liga porque le sacan un punto al rayo, pero si no, más coincidencia aún pues con sí. el ocho. <risa> Y de hecho,
10: lo, com lo comentábamos antes, están en su mejor momento de forma, como la película con el porque gracias a seis jornadas que han ganado de forma consecutiva están en puestos de Copa de la Reina.
6: Mm -hmm. Hombre, María, dentro de los ocho puestos de la Copa de la Reina, encima, como dijimos la semana pasada, la delantera Ana y Cari García, a que no sabéis qué número está, del dentro de los pichichis. A ver. Pues mira, la número la número ocho. Con Vaya, no me lo habría
1: imaginado, ¿eh? <risa> Pues es que vaya ojo tenéis, o sea, ocho goles, ocho apellidos vascos, entre los ocho primeros, ocho guipuzcoanas, Naikari está la octava en el pichichi, o sea, es que el número clave de la Real Sociedad, teníamos que haber metido hoy a Ane aquí, imaginaos que el número favorito de Ane es el 8. Sacamos, bueno, o sea, es que es increíble, ¿eh?
6: Se lo tenemos que preguntar, oye. Se lo tenemos que
1: preguntar cuando escuche el programa, que seguro que se va a reír muchísimo cuando escuche vuestra sección, se lo, nos lo dirá, nos lo dirá por ese grupo que tenemos montado de área chica. Divertidísima la sección, ¿eh, chicas? Bueno, Cada sí, semana bueno. os superáis. A ver qué hacéis la siguiente.
10: Venga. Gracias, Andrea. Un hasta besando. Hasta
3: Chao. Beso,
1: and rolling around. Hasta aquí ha llegado el decimoquinto programa de Área Chica hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope os recordamos los horarios de la próxima jornada la de este fin de semana, la jornada 26 la estrena el sábado a las 11 menos cuarto, el Atlético de Madrid Santa Teresa se podrá ver en Bin La Liga, el sábado también a las 4 de la tarde, Betis Real Sociedad en gol para el domingo, nos quedan el resto de partidos, nos quedan cinco partidos, a las 12 son todos, Fundación Albacete Español, Sporting de Huelva, Zaragoza, Tacuense, Rayo, Vallecano, Oyarchun, Granadilla, Tenerife, y el Valencia, Levante Femenino, el Derby en Mestalla, quien pueda que vaya en gol, vaya pareado, me ha salido, y para el martes... A las seis y media, el martes, Athletic de Bilbao-Barça. Recordamos que este partido se juega el martes, fuera del fin de semana, porque el Barça juega este sábado, a las seis, en el mini-estadi, ante el PSG, la ida de las semifinales de la Champions. Ayer publicaba el diario Sports que tan solo quedaban 1.100 entradas por retirar en las taquillas. Ojalá se supere el récord establecido allí por el equipo femenino que es de 8.369 espectadores y se llene el mini-study para empujar al Barça hasta la final. Por nuestra parte, eso es todo. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos.
0: Adiós. Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.